0: ザ・マネー西山幸志郎の FX マーケットスクエアこんにちは西山幸志郎とこんにちはマネースクエアジャパン須田高見人
1: 皆さんこんにちはアシスタントの大里清ですここからの時間はザ・マネー西山幸志郎の FX マーケットスクエアをお送りしていきます大引けの日経平均株価なんですが大幅に上昇となりました終わり値941円27銭高い1万6958円53銭となっています。西山さん、はい、900円の上昇、はい
2: まあ日替わりメニューみたいな相場が続いてて、て、上げは小さくて、下げは大きかったというんですけど、どあ相場の短期的な転換点、これはもうあのフラクタル解析しても何しても、大要線が立つことが重要なんですね。今日はあの大要選が出ましたんでまあ目先はちょっとこつんときたかなという感じはあるんですけど、何せこの,あの変動率ですから、上に下にですねもう激しくてジェットコースター走負が続いていると。来週以降もちょっとですねなかなかかあのレンジには移行すると思うんですけど、まあ相当降るんじゃないかなと思い
1: ますけどね。はい。さあそしてドル円なんですがこの時間118円に乗せてきています。118円の丸5丸6あたりでの動きということです。津田さんようやく118円ということうで,す、ね、ですが。ね。あ
0: のまあ株の方が一服というかちょっと戻してくれたので、えー、安心感があってかえてるというところではあると思うんですけど。ただ引き続き人民元とは上海市場。はいとはクルドンオイルの方です、ね、原油相場、こういったものにまで影響される展開が続くかなと。ただ、えー、まあ転換点を表す際に例えばパラボリック等々が昨日から出始めたということで<笑>やや一服というふうな感じでしょうか
1: ね<笑>はいこちらも株とね同じような感じになってるんでしょうか、えー、マーケットについてはこの後も西山さんと津田さんにたっぷりと解説をしていただきたいと思いますさあそして今日は、えー、番組はユーストリームでもお楽しみいただけるようになっております、えー、ユーストリームについてなんですが、えー、番組のホームページからぜひご覧いただければと思いますそしてユーストリームの日ということなので特別プレゼントご用意いたしております番組特製のクオカード500円分を5名の方にプレゼントいたしますプレゼントのご応募にはキーワードが必要になってきますえ番組のユーストリーム画面に表示されるもしくはエンディングで西山さんから発表されますキーワードを添えていただいてこちらも番組のホームページの方からお申し込みいただければと思いますえ締め切りは2月4日締め切りは2月4日となっていますたくさんのご応募お待ちしていますまた、えー、リスナーの皆さんからのコメント質問もお待ちしています投資についての質問など随時こちらも受け付けておりますので、えー、ホームページのコメント欄からお願いいたしますザンマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれではこの後午後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースケアジャパンの提供でお送りしますでは今日のマーケット改めて振り返っていきたいと思います大引けの日経平均株価先ほどもお伝えしましたが大きく値上がりとなりました上げ幅なんですが 5.88% 6% 近い上昇となっています終値りで、ね、941円27銭高い16958円53銭となりましたトピックス 72.70 ポイントのプラス 72.70 ポイントのプラス 1374.19 でした東証1部の売買高26億431万株売買代金が2兆8194億円でした値上がり銘柄数が1920銘柄対して値下がりが8銘柄変わらずは7銘柄となっていますほぼ全面高となりました 99% 以上の銘柄が上昇となっています業種別の投落率見ていきますとこちらは33業種すべて上昇となりました。上げ幅大きかったのが金編の工業です。7% 以上の上昇、そして倉庫、不動産、鉄鋼など、上げ幅が比較的小さかったものが空運、精密、情報通信などとなりました。当初一部のバイバイダカのランキングなんですが、トップがみずほです。2位が三菱 UFJ、3位シャープ、以下神戸港、東芝と続きました。一方、売買代金のランキング、トップはトヨタです。そして2位がソフトバンクグループ、3位三菱 UFJ、以下ファーストリテイリング、三井住友となっています。えでは今日のマーケットの外況引け後の情報などについてはマーケットプレスから引き続いて今野記者です。今、はい、野さんようやく三小名
3: 。あ三小名ね。はい、今年に入ってですね。今年に入って三、えー、つ目の、えー、上昇三日目の上昇となりました。はい、もう今日で二十二日ですけどね。一、はい、月もね。ようやくです。ようやくしかも幅が九百。41円高、率にして約 5.9% ということで、はい、大幅高、本当の大幅高ですね、文字通り全面高となりました。上値下がりが、東証一部で8銘柄しかなかったということで、なんですね、1>, 1桁ですもんね、はいえー、全面高となりました。で去年の9月の9日以来、4か月半ぶり、去年の9月9日っていいますと、あのこれを、ね、同じくチャイナショックでね、ずるずると下げて、はいえー、その後、まあ、1回急騰したというところですよね、9月9日、それ以来の上昇幅ということになりました。えー、ヨーロッパ、昨日の ECB 理事会でドラギー、総裁が次の3月、ですね理事会での追加金融緩和を示唆したということなどをきっかけとしまして、これに加えて日銀、日本の金中央銀行も来週の今日ですね、金曜日に向けて、追加の金融緩和を検討するんではないかというような期待感も広がって。投資家心理が改善したという流れですね。あとは一部、まあ、いい話じゃないんですけども、地政学リスクの高まりで、原油価格が反発したということなども、まあ,あ、安心感を誘ったという面ありますね。はい、このところのっでも、うん、原油が下げ止まらないっていうのが一番のね、でしたね大きな売り材料にもなってたわけですが、これがまあ、理由はよくないんですけども、一応、差が上がったということでして、ねはい、まあ、このあたりでね、全体的に買い戻しが広がったと。で、しかも時間の経過とともに、地り高、はい、まあ、このところ下げるときは時間の経過とともに下げ幅広げる展開だったんですが今日は逆ですね週末を前にした持ち高調整空売りの買い戻しなども巻き込んで上昇幅を広げる展開となりまして941円高という中身でしたね、はい、あとはね日経後の開示情報ですね、えー、とまずはね東京製鉄9423電路の大手があ、えー、今3月期の第三四半期決算発表しましたえー、売り、累計9、9ヶ月の累計で売り上げは 16% 減、1049億。ただ営業利益は 51% 増、純利益は 2.3 倍、130億。ということで非常に、えー、利益は好調ですね。えー、このあたりは鉄スクラップガーがだいぶ下がってますからね。はい、利,利幅があ、えー、厚くなっていると。電気代なんかも下がっているのも多い数でしょうね。はい、想定よりもね。えー、3月期通期予想を修正しておりませんが、進捗率は売り上げで 78%、純利益 84% ということですから高めな進捗です。あとは合わせてこの会社、えー、自社株買発表してます。はいはい、発行済み株式総数の 3.46% に当たります515万株金額で35億円上限に1月25日からあ3月31日の期間で自社株買いを行うということですから、まあ、これ来週は初、ね、め買い材料になりそうですね、はい、あともう1個じゃあ現代エージェンシーちっちゃい銘柄ですけど JASDAQ2411 こちらも同じく第3支援基月期の第3四半期決算を発表しましたこれパチンコ店向けの広告宣伝なんかをやってる会社ですね9か月間累計で売上 3.6% 減128億純利益も減益 18% 減5億5000万減収減益でした3月期続き予想は修正なしですが進捗率売上で 80% 純利益で 85% ということですからもともと減益予想ですけどね進捗としては、まあ、悪くないということになるんでしょうかは
1: い終値確認しておきます5423の東京製鉄です今日は24円高の703円 4% 近い上昇 3.53% の上昇でした2411の現代エージェンシーこちらは3円高の584円となっていました河野さんありがとうございましたはい失礼しましたそれではここで一旦 CM ですこんにちはレイモンメリマンメマです。新刊 CD 音声ダウンロード「メリマン2016年大予測」は好評発売中2015年マーケットの転換点を的中させたレイモンド・メリマン氏が先生学と独自のサイクル理論で2016年をズバリ予測価格は税送料別で6000円書籍「フーキャスト2016」も発売中お申し込みはレ0335954730ラジオ日経までインターネットでも受付中
0: 虎ノ門で禅の修行を体験する。ラジオ日経では座禅の基本に加え、社教の修行を体験できるワークショップを大好評実施中です。暮らしに禅を取り入れ、シンプルで美しい所作を手に入れる。ただひたすらに座る、奥深い時間を味わってみませんかお申し込みお問い合わせは、ラジオ日経禅入門をインターネットで検索。ホームページからどうぞ。
1: トゥデイズマーケットです。まずは主な通貨のレートを確認しておきたいと思います。ドル円なんですが、この時間118円の丸四丸七です、えー。そしてユーロ円127円の八七九三。ユーロドル 1.083234。あたりでの動きとなっておりますえでは、為替市場のポイントについて、津田さんからです、お願いいたします
0: 、はいえー、先ほど言ったように、ちょっと人、引きつけたなというふうな感じであるんですけど、はいえー、年明け以降、ですね、まあ、本当に終わりのないフリーフォールマシンみたいな、クジラク相場ってよくあるんですけど、本当に一歩進んだら5歩も十0歩も下がるような、そういう相場が続いてましたけど、きのうの夜のです、ねえー、ドラギ総裁の会見。えーこれでちょっと一服ついた、メシア的な、救世主的なものがあったのかなと、一時的なものがありますで元はといえば、足元の相場不安定な犯人というのは、人民元とか、あとは上海指数とか、あとは原油というふうに言われてはいるんですけど、はい、その裏に潜むあの真犯人、まあ、テーマは何かというと、やはりこのような世界的なリセッションの環境下で、本当にあのアメリカっていうのは利上げできるのかどうかという、うん。これはずっとあの前,前回の、えー、放送でもおっしゃってましたけど、芥川龍之介の遺言い込んじゃないですけど、バクタル不安とか不透明感とか、そういったものがマーケットをずっと追うてたということで、やはり、えー、その不安感、これが根本原因じゃないかなというふうに思います。でマーケットが一番嫌うのは、もうその、えー、視界不良なんですけど、えー、昨日のドラギさんの会見では、えー、会見前までっていうのは、個人的にもノーマークというふうに見てたんですけど、おおむね6月2日までは、えー、緩和措置っていうのは明言しないんじゃないかというところが、えー、次回3月10日の会合で、えー、追加緩和をしたというふうなことがニュース出てますけど、基本的には予告みたいな、うん、そういうふうな形になったかなとで、それで空気が一変しました。で、3月10日に ECB が追加緩和、もしくは追加利,、えー、利下げ。もしくは合わせ技、そういったものをやってくると、えー、そのあと、ね、3月15、16、この FOMC、アメリカの FOMC で、えー、利上げ開始するその側面支援,支援といいますか、まあ、上陸作戦の艦砲射撃みたいな、そういうふうな、えー、応援ができるんじゃないかということで、えーまあ、ジュリアシーザーが、3月15日は気をつけろというような言葉がよくありますけど、その3月15、16日の FOMC の前提条件、これが用意されたことに対する市場の安心感。これが昨日の晩から今日にかけての相場の背景じゃないかなというふうに考えていますただ、これはあの3月までの真空地帯に対する懸念が一部払拭されただけで引き続き人民元、あとは中国・上海支出、あと原油こういった足元の今、いばらの道、これは変わりないなというふうに考えていますで来週は日米のセントラルバンカーに注目が集まる週だなとで26、27がアメリカの FMC 週末の28、29というのが日銀会合で、えー、このところ、なんか影の薄い感のある黒田総裁ですけど、はい、これ、20日から開催されているダボス会議に出席予定で、えー、23日、明日ですか、えー、パネリスト参加するというふうなことも言われてます
1: なんか言うんじゃないかってね、そうですね、そこでの発
0: 言にもおっしゃると注目があって、はい、あとは安倍さんの代行で甘利さんが出られると、あ<ら>ちょっと今、話題の大
1: 変な時に
0: 、まあ今日国会、途中で抜け出していかれるということではあるんですけど、はいまあ、昨今、手詰まり感のある黒田総裁、どのような発言をするのか。またそれを受けて28、29日銀会合で、えー、何らかの仕掛けをしてくるのかこのあ
1: たりに注目したいですね、うん、はいさあでは西山さんにお話を伺っていきたいと思います、はい、まあ本当に一息つけたというところでありますが、はい、津田さんのお話にあったように、まあ、結局、またドラギの,その追加緩和しさ、うん、これが材料になっちゃったとっいうことですねそうですねあのだ
2: から、まあ、今日ディレクターが、まあまあ、昨年の中国ショックの時よりは落ち着いていると。はいこれはですね、売り方も、これ、例えば日経平均がこんなめ、こんなにむちゃくちゃな下げ方したと。これはなぜかというとですね、優勢、うん、上々で、あの、最低外のポジションを作ってですね、はい、現物先物の,の、PK を入れましたんで、で、それが今度、会社売りで分投げになっちゃったと。うん、だから、純粋に先物を打って叩いてるんじゃなくて、会社売りが、えー、その主導なんですね相場のだからめちゃくちゃな動きになると。で、はい、上げるときも興味というのはむっちゃくちゃと。うん、まあ、ボラテリティインデックスはまあ40超えてるっちゅう、まあ、異常な相場なんですけど、ただ、あの、ええー、いずれにしてもですね、あの市場中の中央銀行バブルに依存しますんで、はい、で昨日のドラギ、はい、で、まあ、来週の黒田さんとかですね、えー、21日でしたっけ、FOMC は。ええー,えーそ、そうですね。なんか救済ではないんですけど、相場の不安を和らげるような利上げ回数をですね、あ、27日だ。2え一1月27日の FOMC で議ンがどういうかと、で、2月10日に議会証言出てきますんで、まあ、それなんですけど、まあ、面白い話がありましてですね、これ、東京セミナーの時も言ったんですけど、私の友人の運用者が旅行すると必ず相場大暴落するんですね。で、これ、まあ、あの、毎回当たってましてですね、まあ、リーマン危機からブラックマンデーから何から中南米危機から全部旅行しとるんですね<笑>、はい、で去年の4月に今年の年末から、えー、来るっつって来るなっつって行ったんですけど日本に旅行しに来ましてですねで昨日の夜中のあ夜なあ、日本時間の昼の2時頃に着いたと。戻ったと。戻ったと。その途端相場が今、コツンと来とるというですね、<笑>まあバカみたいな話なんですけど、やっと帰ってくれたかと。で、そうは言いながらですね、何にも状況は変わってないということなんですね。はい、で、私があの、この放送で言ってきたようにですね、もう去年1年間で、今もっとリストラやっとんですけど、はいえー、欧米の大手11校が、従業員の1割を削減してるんですね、これはまあ10万人規模で削減したと、で今、さらにそれに拍車がかかって、リストラの動きとで、そんなこの今のような下げというのはですね、ブラックスワンじゃないんだと、うん、まあ中央銀行バブルが、まあ、あの終焉に向かったアメリカの利上げですね、これで新興国は相当おかしくなるだろうという予測のもとにですね、え、別にあの業績が良くても切っちゃうんですね。欧米の銀行というのは業績が良い時にリストラすると。で、その後のまあ、えー、悪い時に備えるっていうんですけど、まあそういうことでですね、あら、まあ想定はされてたと。はい、ただ1月からですね、ま、これだけのそのスピードと、え、値幅が出るとは、みんな思ってなかったんですね。で、まあ、あの、この放送で何回も言ってきましたように、結局なんだっつったら、いろんな原油だとかなんだとか言うんですけど、アメリカの利上げなんですね。アメリカが利上げするから原油も下がってるわけで、原油っていうのはなんで下がったかって QE3 やめてから下がりまくっとんです。で、金でも、そのゴールドでもですね、原油でも、結局 QE の期間金余りで、みんな銀行までがコモディティ買ってたわけですから、まあ、それで上げてただけという相場が、ですねちょっと逆回転してるんですね。で、もともとですね、えっと、これもうあの、の今日でもまあ、これまあ、日経返金,金がこんだけ上がりましたんで、いつそこ打つのかと、はい、もうそこを打ったんだと、はい、そんなことばっかり、まあ、日本では言われてるんですけど、海外、ねうん、の投資家なんてもっと冷静ですね、<ー>でも勝ち逃げしないといけないと。まあ、ここは私の周りのファンドに関して言えばで、すね年非常に調子が良かったとで今年は無理しないぞというあれなんですね。で、もうこの1月の下げに関しては、まあ、ファンドの解約売りがかなり出ると言われてましたんで、まあ、ある程度は想定できたんですけど、まあ、ちょっと予想以上に、えー、ひどいなと。で、まあ、これ、あのー、今、相場の一番当たり屋と言わ,言われてます、あの、ジェフリー・ガンドラックですね、ダブルラインキャピタルの。これがまあ、去年の12月にですね、まあ、クレジット市場がもうメルトダウンにしているのに、まあ、株だけ高いと。これは2007年と似通った状況で恐ろしいと言ってたわけですけど、今、まあ、その、まあ、株式市場だけ平成だったのはですね、その一気に、まあ、えー、平成でいられなくなったということなんですね
1: 。はい。あの、津田さん、やっぱり結局、緩和がないと、経済、持たないっていうのが、今回の相場の動きを見てても露呈した感じがしますけれども、本当にです、ね、こ
0: れは例えるのはどうかあれなんですけど、やはり薬が抜い薬を抜いた<笑>と,ところで、ですね副作用がやはり本当に出てきたと
2: 、そうですね、
0: ですねで3月10日に、えー、新たな薬が出そうだということで、マーケットが安心してるということは、これは、まあ、言うなれば単なる先延ばしに過ぎないということではあるので。うんうんまあこの辺はまた危機は、えー、いずれですね、えー、訪れてくるなというふうな用心だけは、ですね常に持っておくべきかなと思います、ね、そ
1: うですよね、先ほど西山さんからもお話ありましたけど、ブラックスワンじゃないんだよっていうことですもんね。うん、中央
2: 銀行バブルのその下げ中うのは必然なんですね、はい、いつか終わる、それの賞味期限だけは我々を見て<ー>、えー、まだ買えると、いや、もう売りだと言ってるんですけど、問題はですね、あの終わりを予感しにくいんですね。はい、で先ほどこの私はは月にはだいぶ楽はしないと多分でドル円も15円までのレンジだと、1 0 2 0円、115円ぐらいのね、ちゅうのは、えー、ドラギーも黒田さんも、まだ最後の一手を残してるわけです
1: 、はい、最後の一点、うん
2: 、ただ、はい、その絵が出ちゃったらもう終わりなんですね、だから一番いいのは、やるやるやるやるって言っといて、やらないと、はい、<笑>いうのが最高のあれなんですけど、やっちゃったらもう晩作突き果てたと。いうことで、投機筋が叩き打ってやるっていうのが、いくらでもおるんですね。はい、で、私、あの、例の、あの、金融政策のホテルカリフォルニアかといった、はいええ、あの、リチャード・フィッシャーですね。はい、これ、まあ、ダラス・連銀の総裁していて、今辞めちゃったんですけど、この人って、あの、ブラウン・ブラザーズ・ハリマンってとこで、為替とか債券のディーラーやってた、すごい相場分わかってる人なんですねで。それがですね、この前、CNBC に出てきて、アメリカの。はい、もう、FRB は打つ手はないんだと。言っとるんですねこれはついこの前まで FOMC のメンバーとかで言ったわけですから、はい、これはですね、もう玉が残ってないと言って言っとるんですね。だから、その玉切れとなったらですね、はいえー、後とで、まあ後のコーナーでチャートをお見せしますけど、まあ、FRB の緩和、ポートフォリオが増えるに従って、ニューヨークダウンも SP も上がってっただけの相場ですから、うん、次皆さん、その、相場がもし上がるとしたら、相当規模の QE4 をやらないと、これはあのマーク・ファーバーなんか言ってますけど、アメリカの株は高値をつけることはもうないと、去年の高値を抜くことはないと、だから私は言ってますように、もう去年から日柄調整に入ってる可能性あるんですね、だから今日えっと、まあ、800円、900円上げたからですね、これで大底行って、また3万円目指すとかですね、そんなことには日経平均もならないというのが、当面の見通しなんで
1: すね、うん。はいあの今の相場の動きなんかを見ていて、そのパリバショックの時と似ているなんていう指摘もありますけど、ね、これってどうですかいや、
2: もうみんなそっくりだって言ってますだから、私の周りのファンドではですね、まあ、あの、えー、っと、株持ってる人は株式ファンドっていうのは絶対株持たないといけないんで、はい、まあ SP500 の先物を売ってヘッジしたりですね、えー、まあいろんなその防御をやってるんですけど、あの本当に似てるんですね。ジャンクサイのファンドがまあ2社閉鎖になって、うんぬんちゅう流れですから、今のところはそっくりだと。次第に2007年から8年みたいな様相を帯びてきてる。ただ、さっき言ったように、まだ1点残ってますから、はいまあなかなか盤酌はまだ尽きてないということなんですね。うん、ただ、あのもう欧米の銀行、これ、お客にですね、手持ちの株だとか社債は早く売った方がいいというもうアドバイスをしてるんですね。だからそういう意味では、えっと、まだ流動性パニックは起こってないと。はい。これから先起こる可能性があるから、うん、要するにリスク管理だけしっかりしてきなさいと。日本の銀行とか絶対出しませんけど。
1: そうですね。で
2: 、あの、イギリスの銀行とかアメリカの銀行は平気でお客に送ってますから、もう売りなさいと。はい、あ。いうことでですね、そういう売りも相当、あの、アメリカのミューチュアルファンドからは今9か月連続で金が抜けてますからまあ相当あのやばいとで今日セリングクライマックスに私もなってほしいんですけど私も株のロング持ってますからねなってほしいんですけどまああのちょっとネット証券の人と話してるとまあ津田さんも言ってた津田さんもカスタマーと深く関わってるから去年の8月の下げの時はもう電話がかかりまくってきて、まあ衣装だとか、信用の田んぼ切れとかいろんなことがあって、受電ボードっていうのがあるんですね、電話取ってると赤くなると、そこは真っ赤っになって、そうなると王族をつけるというのが今までのパターン、今年の1月相場は、その受電ボードって、電話カスタマーで出てる人が非常に少ないと、パラパラとしか電話かかってこないと
0: 、そうなんですよね。月のののの時の相相場場状況っていうのはまあ当然相場の動きが、うん下にひげをつけて戻ったというのもあるんですけど、うん、それぐらいやはり、えー、多くのお客様からお電話いただくかなと思ったら、そうでもないと、うん、いうことは、本当にもうちょっと今、相場から離れてるんだ、見てないんだという方も当然いらっしゃると思うんですけど、もうちょっと諦めてるんだという方も中にいらっしゃるかもしれない
2: です、ねうん、だから私が言ってたのは、じゃあ、その受電ボードっていうのは真っ赤っになったら、すぐ電話してくれと、
0: 教えてくれとい
2: う話でですね、<笑>言っとるんですけど、まあちょっと、とりあえず目先の底は、この超大陽要選が入りましたんで、はい、まあ,あのレンジに移行するかなという手がかりはまあ出たんですけどまだ、えー、状況的にはかなり危うい、うん、ということですね
1: はい、えー、ここまではトゥレーズマーケットをお送りしました水曜日夜のトレード番組の決定版「北野誠の FX やったるで」は毎回業界を代表するアナリストやトレーダーを招いて FX トレードの参考になる情報をいっぱいでお送りしています毎週水曜夜10時半からは北野誠の FX やったるで番組は y o u t u b e m で
3: も配信中競馬中継が聞けるラジオ日経のテレドームサービス東日本の第一放送は零一八零九九の三八四一九九三八四一西日本の第二放送は零一八零九九の三八四二九九三八四二上報料無料通話料だけでお聞きいただけます。あの日の日
1: レースもこの時の感動もラジオ日経はお伝えしてきましたそしてこれからも競馬があるラジオ日経が
2: ある
0: 「M2J トラリピーボックス」。トラップリピ
1: ートトラップリピートトトラリピトラップーそれを略してトラリピー M2J トラリピボックスです FX 投資をもっと楽しくトラリピで成果を上げることを目指していきましょうえ今週もたくさん質問をいただいておりますのでここでいくつかご紹介しますまずはこんな質問です西山さん、皆さん、いつも楽しく聞かせてもらっています。えー、前、えー、先週の放送で、学者が相場を見通せるとは限らない。私がまさにその通りで、大笑いしていました。西山さんの分析、毎回とても勉強になります。<笑>経済学の教授でいらっしゃるんですね。<笑><笑>
2: すいません、あの、学者でも儲けてる人、ケインズとかいろいろいるんで。
1: そうですよね。はい、はい。えー、さて、早速本題ですが、木曜日夜の円安で、ボリンジャーバンドの一シグマの内側に入り込んできました円高トレンドは一旦終了とみなして良いでしょうか1日だけでは判断できませんかしかしアメリカ株価、えー、不安定でまだまだリスクオフ相場が続きそうな雰囲気ではあるのですがどう解釈したらいいのでしょうかトレンドがもし終了しているなら私の今のドル売りのポジションを一旦損切りしてボックス相場対応に切り替えようと考えていますご意見伺えれば幸いですとご丁寧にいただいておりますよ
2: そん切りなんですか儲かってんじゃないですか、ドル売ってるんですか
1: 。えっと
2: ね、えー、っと、で難しいちょうどね、ね今、もうジググし,ましたからコースター相場で、今日チャート持ってきたんで、えー、っと今日の朝までのチャートなんですけどね、まずあのご質問のチャートがそれで用意されてます。はい、で、相場があと上の方がが21日ボリンジャーバンド、冷やしの出てまして。はいで、真ん中が26日の標準偏差ボラティリティ。で、下が14日の ADX と。この ADX は、まあ、ワイルダーが、えー、最初に作ったオリジナルに忠実な修正平均というのを使ってます。うん、で、そのチャートなんですけど、これ、まあ、あのー、相場が標準偏差が低い位置から上がって、二、え、十、ー、21日ボリンジャーバンドのプラスマイナス1シグマ、どっちかに飛び出した方がトレンド相場になると。あの、標準偏差とか ADX 自体は、上げ下げのシグナルの、シグナルじゃなくて、トレンドの強さを表す指標ですから、ね、それがずっと上がってたんですね。で、ここのところ垂れかけてて、垂れかけてたんですけど、なかなか、えー、1シグマの中に入ってこないと。で、昨日のニューヨークのクローズで、ようやく1シグマに入って、でなんとなく相場も、えー、ADX も標準偏差も今ピークアウトしそうになってると。はい、で、実はですね、私は昨日の夜じゃなくて、えー、その二日前ぐらいのあの、ちょっと髭足が出てるとこで、もう手締まっちゃった。
1: 手締まっ
0: ちゃ
2: った。ええはい、手閉まっちゃった。週足ではまだ売ってますけど、
0: は
2: い、で、まあそれは時間時間使うんでほったらかしてるんですけど、はい、で、この相場ですね、もうあの、ここ数日間は乱高下のまあ日替わりメニューみたいな相場なんです。うん、で、次に冷やしと逆張り指標というのがありまして。えー、これがですね、上が13日のエンベロープ。13日移動平均からの帰り1、1%、2%、1% のバンドが青、2% のバンドが青、赤と。いう中でですね、えー、私はあのー、3日の ADX というのを使って相場の転換点を探ってるんですけど、まあちょっとこのところ戻りたがっとるんですね。はいえー、ADX が70以上か30以下になると3日の ADX が相場が反転領域に入ると。でまあ、ちょっと一回サインが出て、またもう一回下げたんだけど、今、その、うん、反転に従って下がってきてるとでもう少し小さいいのでいくと。一時間足。短い時間枠で見るとですね。これもまあ割と綺麗な循環で、これまあ振ってはいるんですけど、このエンベロープの中の循環がずっと続いてると。で、問題はですね、えっと、これまああの、ここから標準偏差がピークアウト、あるいは ADX 冷やしでピークアウトして、レンジ相場に持ち込めるなら、この一時間足のエンベロープを使うと、多分儲かると。ま、逆張りですけどね。いう感じで今見てるんですけど。で、次のチャート。まあ、あの、ちょっと今もうドル円相場の冷やしが200日の指数平滑移動平均割り込んじゃってるんで、はい、逆張りはあんまり推奨はしないんですけど、うん、ま、トレンドがピークアウト、標準偏差が下がってきたと考えるならば、えー、っと、昨日の段階で、えー、っと、もう RSI の、えぇ、ー、9日 RSI のですね、え私は70、40中逆バルシグナルを使ってんのが、まあ、久しぶりに買いシグナルが出たと。ちょっとコツンと来たという感じなんですね。はい。はい。です。まだもう、もう一回いいですか。はい、で、最後に、対局を見とかないといけないのは、<笑>はい、今月の終値で、ね、20ヶ月移動平均。まあ、これ21のじ日の時点で116円86銭だったんですけど、この月足が月の終値、ニューヨークの、えー、今月末のクローズで、これを割り込んでくると中期的には110円までの円高リスクを抱えた相場であるということでこここの工房も今月末は注目ということでございま
1: す FX ベタな経済学教授っていうペンネームを頂い,いているんですけれども<笑> FX 上手な学者さんっていうふうになるようにぜひ番組をね<笑>引き続き聞いていただきたいなと、ね、<笑>思っておりますではもう一つ質問をいいいきたいと思います、えー、ドル円ですが、アベノミクス終了とともに終わりとなるのですかということで、アベノミクス、終わっっちゃったのかな,なんかあのネット
0: ではよく出てますけ、ね、<の><笑>アベノミクスじゃなくてバ、イバイアベノミクスとか、<笑>ネットではよく出てますけど、ただ、先ほどおっしゃった通り、ちょっとチャートを映っていただきたいんですけれども、おっしゃった通り、やはり20か月、これ、月足のドル円なんですけど。やっぱりずっとこれ言い続けてるのは、20ヶ月の移動平均線をニューヨーククローズ、つまり終わりの時点で下回るか否かというところ、であと見ていただきたいのが、この20ヶ月移動平均線を上回ったのが2012年の11月、この要選、これは野田さんと、当時野田首相と安倍総裁がこれは党首討論したで解散を決めた、ここではまあアベノミクスはスタートしていると。で一旦近寄ったところもあるんですが、今現在、下髭ではこの116円の94というのが今日出てますけど、まお、あ、むね116円の90前後、うん、このあたりを終値で下回ると、ちょっとトレンドは分からないというところがあるんですが、今のところは下髭ということですから、まあ、まだその終わりというのはです、ね、この末、ね、まで黒田さん
2: が最後打つ手が残ってるから、攻めるに攻めきれないと
0: いうことはあるんですよ、ねうん、そうですね、まあ、来週の日銀も見ながら、ですね、うん、でそこで判断されてもいいのかなと思いますね。うん、はい
1: さあではここでセミナーのご案内なんですが2月13日、高松そして2月14日には広島で M2J の全国セミナープロジェクト津田さん開催予定とということですね
0: 、はいえー、広島は全国セミナーで2回目なんですが、はい、高松は全国セミナーでは初めて。で土曜日に高松にお邪魔させていただいて、えー、その足で日曜日に広島に、はいえー、西山さんとも一緒に向かうとはい、はい、よろしくお願いしま
1: す 2>,、はいえー、2月13日土曜日が高松です、えー、会場なんですがこちらは高松テルサ大会議室そして2月14日日曜日が広島での開催、えー、会場は広島 YMCA 国際文化センターでの開催です、えー、同じ、えー、両日ともに、えー、セミナー内容は一緒なんですが、えー、スタート時間が午後1時、午後1時スタートになります。え、第1部、資産運用としての FX& 初めてのトラリピです。そして第2部が西山さんのご登場。当面の相場の注目ポイント。その時ファンドはどう動くお伝えしていきます。そして第3部が比嘉さんのご登壇。そして第4部は津田さんの登場、はい、ということですのでえ、ぜひ皆様ご応募いただいて足を運んでいただければと思います。ここまでは M2J トラリピボックスをお送りしました。マネースクエアジャパンは FX は登記ではなく資産運用であると考え、特許取得済みのオリジナル発注機能や独自のリスク管理ツールの開発により、今までとは違った取引スタイルを個人投資家の皆さんに提案しています。オリジナル発注機能の代表例をご紹介しましょう。トラップリピートイフダン、通称トラリピです。さあこのコーナーでは、マーケットの見方について、西山さんにいろいろな角度で教えていただくコーナーです。え今日のテーマですが、イエレン、FRB は政策転換をできるのかということなんですね。は
2: いまあ、あの今の相場というのは、さっきから申しますように、中央銀行のまあイエレンモデルと言われたバブルモデルですね、まあ、緩和しまくって、うんのんというのにずっと依存してたんですけど、それアメリカがやめて利上げしますと、はい、だけどまだ依存したままなんですね。はいでこれでその言われてるように4回も利上げしたらですね新興国がもうむちゃくちゃになると、うん、ドル建ての借金が全然減ってない中で,で新興国は借金返すためにその今取り立てがすごいですから、はい、えそれで変なドル買いが起こるんじゃないかみたいなことも言われてるんですね<ー>そのぐらい弱ってる、はいでまあ、日本からブラジルに投資した会社なんかも最近もう全部特損だとか出してますけど,、まあ、ひどい非常にひどいとでその中で今あの今週のレポートにも書いたんですけどまあもうミンスキーモーメントなんだとお客さんが全部損しちゃって今1年移動平均もどんな商品のチャートを引いても2年移動平均とか全部下回ってますからとここ12年で投資した土とか全部やられてるというポジションになってるんですねでこれは非常にまずいとんでその中でバブルの時は、えー、それはオリンピックで買えたアベノミクスで買えたって言ってるんですけどいざ実際今みたいな状況になるとここのところの日経平均見てたら分かりますように一頭は引っ込んじゃうんですね買いが、でみんな割れ先にと、ぶ、ま、ん、あ、投げに行くと、まあ、早く降りたほうがいいという相場になっちゃってると、今はですね、で、まあ、その中で、その日銀が300億円ぐらいの PKO を連日入れてるんですけど、はいえー、これはもう焼け石に水になって、全然効いてないというのが今の相場なんですね。で、一番下げを引っ張ってるって言われてるのは、まあそのアメリカの金融政策が背景にあってそれで原油安が、えー、すごいとでこれでジャンク債市場が今何度かこらえてるんですけど、えー、個別企業のデフォルトがです、ね、あんまり報道されてないんですけどボコボコ潰れていってると。でウォール・ストリート・ジャーナルなんかでは、かなりの会社が3割ぐらいシェールの会社潰れるんだと。で、サウジはそれを狙っとるんですね。要するにアメリカから石油の覇権を奪還したいと。シェールでどんどんアメリカが世界最大の産油国なんて言われてですね、えー、自分らの地位が相対的に下がってたんですけど、これを奪還したいと。で、シェール潰しをやっていると。うんうん、で、サウジは財政赤字がそのありますんで、それを補填するために、ソブリン・ウェルス・ファンドのえー、株式運用を今、縮小させて、はいえー、補填してると、財政赤字、それ一つやってるんですけど、もう一つはですね、あのこのところ話題になってる、黒有企業を
1: 上場させると、ね。
2: でこれ国有企業、あの一社全部じゃなくて、国際部門だけ上場させるって言ったんですけど、国営石油会社、まあ、サウジアラムコチュ会社の株の一部だけを上場すると、はい、ところがこの一部だけ、国際部門だけ上場するって変な会社なん、あのー、あれなんですけど、そ,う
1: うね、それだけで
2: も総資産まあ10兆ドルと言われる会社なんですけど、はい、うんその上場で5000億ドルくらい。IPO でで金が入るんですね、はい、そうするとサウジは皆さん2年間財政2年間分の財政赤字を補填できるとその株の上場だけでだから原油は5ドルになろうが10ドルになろうが全然平均だとで要するにまあどこまで粘ってやるのか知りませんけど原油価格もこれでそこを打ったかどうかっていうのは全然見えて。で私が言ってるのは原油が反転する時っていうのはどっか象徴的な出来事が起きてですね、はい、もう潰れないとダメなんです、ね、もうシェールがめちゃくちゃ潰れたとかジャンクサイが飛んだとかそれで業界の再編が起きてで供給側の需給がまあ,あの供給が減るというようなことにならないと数勢的にはまああ,のあれだとで。サウジの戦略としてはまあその20ドルでも15ドルでも何でもいいんですけど、耐えてですね、シェールがぶっ潰れるまで頑張ろうと。で、それが潰れた後にサウジはどう言ってるかって言ったら60ドルぐらいまで戻すんだと、原因は。だから、潰さないと上がらないと。いくら減産したって何したってロシアとかいやあの、売ってきますから。からまあそういう中で、で、まあ笑い話で、あの、例の、原油10ドルまで下がるっちゅうレポートが出てんですね。はい、で、まあこれはあのー、まあある銀行のですね、まあまあある銀行ってあのスタンダードチャーターどっていうあのイギリスの銀行なんですけど、この前25ドルまで下がるともっと高い時にいっとって。これ、アホでないかと、この人は、はい、下がるわけないとみんな言ってたんですけど、はい、もうそこの近いところまで来ちゃって、<笑>今度10ドルまで下がるっていうレポートを出しましてです、ね、まあ、果たしてどうかということなんですけど、うん、まあ、どっちにしたってです、ね、まだ、あのー、サウジがそんな感じで余裕がありますんで、まあ、なかなかですね、減、えー、産だとかやるかどうか分かんないっていうことですね
1: 。余裕がある、まあ2年分ということですよね。うん、でも上場させたらそれで終わりで、都度さん、決して安定財源ではある意味、なないいわけじゃないですか
0: 2016年度予算でサウジは日本円で約10兆2000億円の大赤字になると、で今起こっている背景っていうのは、とにかくこれ、チキンゲーム、えー、つまりサウジとイラン、これもとにかく仲変わり。うんでアメリカとロシアこれもですね石油を絡めて、はい、まあ経済版の冷戦というふうに言われてますけどとにかくそれがどこまであの続くのかっていう本当崖まで行きながらですね、うんまあ、そこまで行きつつそこからまあ年後半を上げてくるってゴールドマンサックスのレポートも出てましたけどまあちょっと行き過ぎかなとも思いますけどね、は
1: い、なんかちょっと意地の張り合いみたいなねそういうところもあるんですかねまあ
2: 原油なんていうのは私に言いましたらどうでもいいんですよ、はい、それの背景としてアメリカの金利が上がる上がらないを上あ,あの上がらないをやっとんでねやっぱりそこですねで今の相場の最大のリスク要するに、それはどういうことかというと、もうあれだけ金利上げるって言ってるわけでしょ、アメリカが景気いいんだと、雇用統計もむちゃくちゃいいですから、で年金4回やるのは妥当なんだと。言っとるんですけど、今、世界の景気っていうのはもうむちゃくちゃですから、はいで、その中で本当にアメリカ、金利上げて、新興国とかむちゃくちゃになって、アメリカしとりがちできるんですかという不安があるわけですね
1: 最大のリスク
2: として、これはもうあの、この暴落みたいのを警告しとった、まあ、今、1937年と同じと言ってたレーダー利用がですね、はい、もう FRB 当局者が引き,引き締め路線、金利を上げるごとに込みとするあまりですね。もう何が何でも上がるんだと、要するに今みたいに緩和措置が必要になった場合でも、路線変更が困難になると、はい、そうすると、その市場が動揺している中で利上げなんかどんどんしていったら、ですね株はドスンときますよと、で今の,あのチャートをちょ,ちょっと今日持ってきたんで、ですね、えーはい
1: 、この,のも小学生は見ても分か
2: るんですね、ねこのニューヨークダウン週末と FRB の保有資産と、これ、アホみたいな政策やってましてですね、え本来、景気がいいなら、この保有資産を減らした後に利上げするというのが順番なんですね。ええ、当たり前じゃないですか、そのリバースしていくのが順番なんだから、はい、ゼロ金利でやることなくなって、q e やったんだから、今度 q e やめて、その後利上げと。それしないのは暴落するからしないわけですよ。で、これはまあ、それはどうでもよくて、このチャートを見ていただいたら、FRB の資産の増え方と株のチャートが一緒じゃないですか。はい、で、今、資産は売却しないんだけど、利上げしますと言った途端にどすんと落ちとるんですね。で、今度、じゃあ株どうやって上がるんですかと。QE4 かマイナス金利やらないと上がりませんよ、そんなあこ去年、あれだけ実写株買いが出ても上がらないんですから。で、もう一つは。え次のチャートですね。えー、要するにこれ、まあ、9E1、2、3が行われて、まあ、ツイストオペンまで入ってですね。で、今、あの、リフトオフと利上げに入ったと。FRB は12月16日から。うん、もう、途端に株下げてるわけですね。こんなわかりやすい相場はないと。じゃあ、アメリカが、えつい株上がるときは、q e 4かマイナス金利やらないと上がらないんですけど、じゃあ、どうやったらやるんですかと
1: 。はい。株が暴
2: 落しないとやるわけないじゃないですか、景気いいって言ってるのに、だから次、ドスンと落ちた時は買いなんですけど、その前の下げに引っかかると、もう自分も一緒に落ちていくだけですから、はい、皆さん、それに注意しないといけないということなんですね。はい
1: この後本当に最速相場的な、ね、動きになってくる可能性ありそうで
2: だから、あのー、私はこの相場のリスクオフを止めるにはです、ね、イエレンがです、ね、ちょっと緩和的な匂いを出すとかですよ、今度の,の FOMC の声明文ないしは議会証言2月10日の、うん、あるいはまあドラギ、黒田が追加すると、ただそれにも限界があって、はい、最終的にこの景気が立ち直るには、財政出動しないとなんともならないって、もうローレン・サマーズが言っとる答えが出てるんです。うんじゃあどうやったら財政出動するんですかとクリントンがニューニューディール政策やるとそんな来年の話ですからだから相場の暴落を必要としちゃうんですね、はい、だからもうすでに皆さん7年上げてきた相場ですから、えー、今年はぜひあの慎重に運用していただきたいというのが私からのメッセージです
1: ここまでは西山幸四郎の FX マーケットスクエアでした内田雅美です2月6日土曜日ホテルレオパレス名古屋で無料投資セミナーを開催松風金本山木オプトエレクトロニクスが IR プレゼンそして
3: 鳥は私桜英明による株式投資戦略セミナー注目銘柄を徹底解説します
1: お申し込みはインターネットまたは郵便番号 105-8565 ラジオ日経2月6日名古屋セミナー係まで受講者全員にプレゼントをご用意お待ちしております
0: 本間豊か待望の新刊 CD「マネー大激流2016完熟文明の崩壊と民族大移動は起こるか」は1月22日発売聞き手はラジオ日経川田真一収録時間70分価格は税込み5400円別途送料をいただきますお申し込みは03「0335954730」「ラジオ日経通販ショップサウンロード」またはネットショップサウンロードまで FX 投資戦略
1: さあこのコーナーでは来週に向けて、M2J の FX の投資戦略を伺っていきます、津田さんです
0: 、はいえー、この間の東京セミナーでも、ちょっと資料を配りできなかったんですけど、今日ですね、あの2016年の中央銀行、日米欧の中央銀行のスケジュール、えー、これをアップしているのでこちら、こちらの方をまた確認いただきたいのと、はい、これ大事ですもんね、はい、1月の28、29、これが日銀、その前の26、27が FMC。でやはり来週注目したいのは、やっぱり一番シンプルなドル円かなと、でドル円は、ですみ、ねえーえー、ません、えー、資料にです、ね、ドル円の過去10年の1月の高低差というのがあるかと思うんです、ここ一つ、それですね、1月は下げやすい、過去10年見てみたら、この灰色部分というのは円高取りやすい、つまり7割方円高になりやすい、<ー>次のページ行くと、ですねその円高取りやすなった、1月安かった、陰線だった。時が12月の最終はどうだったのかというふうに見てみると、この、えー、オレンジ色のところっていうのが、えー、ドル安円高のところだったんですけど、実は7割の確率で12月上げてるんですね、<笑>なので、まあ、このあたりデータ、あくまでデータではあるんですけど、まあ、そんなにあの心配は、えーまあ、全くお先真まくらというわけではないんですが、ただドル円、えー、ドル円がどんどんどんどん上に行くということは。あまり考えない方が今年はいいかなというふうに思いますね
1: 。はいえ。ぜひチャートを見ていただいて、その位置確認をきちんとしていただいてトレードしていただければと思います。え来週月曜日にはもっと練られた戦略が M2J で取引されているお客様限定で見ることができますので、ぜひ講座を解説していただいて、レポートを活用してみてください。ここまでは M2JFX 投資戦略でした。さあ、そろそろお別れの時間なんですが、今週はキーワードの発表があります。西山さん、お願いいたします。
2: えー今週は大寒です大寒
1: はい。大きいに寒いで大寒です大寒<笑>じゃないですね<笑>はい。ということで添えていただいてご応募いただければと思います皆様からのご応募お待ちしておりますではお別れのお時間ですここまでのお相手は
0: 西山幸四郎とマネースケアジャパン須田高美と
1: 大里清でしたさようならこの番組はマネースケアジャパンの提供でお送りしました